3: Mein Name ist Heinz Wilkens von der Radioherausforderung des Jahrgangs 9 und des Jahrgangs 10 und äh, mit äh, im Studio sitzen Deva, Nanji, Mayam und natürlich Patrick von Harbortown Radio. Unser Thema heute ist der Aberglaube. Wir haben uns äh, ungefähr 20 Glücksbringer und Pechboten angeguckt und versuchen jetzt mal herauszufinden, wie das in den anderen Kulturen gehandhabt wird, ob die überhaupt eine Rolle spielen, ob es vielleicht sogar eine andere Möglichkeit gibt, die zu deuten.
2: Ooh, but I gotta work harder We all together and gotta hide yourself I mean, the spirit you got inside yourself Unbeatable, untold, competing with one goal We seen it unfold I'm saying look back, smile, at where you find yourself Hold up, hold up Are you ready? Show me ready
4: Zeit 13 geht für viele als Unglückszahl, daher wird die 13. Etage oder die 13. Reihe in Hotels oder Flugzeugen öfter mal ausgelassen. Und auch Freitag, Freitag der 13. soll Unheil bringen. Fällt der 13. Tag eines Monats auf einen Freitag, ist die Wahrscheinlichkeit, dass uns an diesem Tag etwas Negatives passiert, angeblich besonders hoch. Kommen Raben oder Krähen und lassen sich auf ein Hausdach nieder, wird ein Bewohner krank, so der Aberglaube. Nur dreimaliges Spucken soll den bösen Zauber abwehren können. Auch der Ruf einer kleinen Eule soll Unglück bringen.
5: Begegnet ihr eine schwarze Katze, die die Straße von links nach rechts überquert, ist dem Aberglaube zufolge Vorsicht geboten. Anders verhält es sich jedoch, wenn die Katze von rechts kommt, dann soll sie Glück bringen. Wer ein vielblättriges Kleeblatt findet, hat angeblich besonders Glück. Einfach weil diese Prachtexemplar besonders selten sind. Im religiösen Kontext heißt es zudem, dass Eva ein vierblättriges Kleeblatt als Andenken aus dem Paradies mitgebracht haben soll. Kleeblattbesitzer tragen also ein Stück Paradies bei sich. Aber Achtung, gezüchtete Kleeblätter sollen das Pech anziehen.
6: <lacht> Der Rollo. Never made it to the room, yeah. Cause we did it in the pool, yeah. You could call it destiny, cause I found a
2: best in me.
7: es Pech bringen, wenn man unter einer aufgestellten Leiter hindurch geht. Jedenfalls glauben das einige, wo dieser Aberglaube seinen Ursprung hat. Ist allerdings nicht eindeutig geklärt. Als Himmelsbote der Mutter Gottes gilt der Marienkäfer. Er beschützt Kinder und heilt Kranke. Wenn er ihnen zufliegt, heißt es, schüttelt man ihn ab oder tötet ihn sogar. Zieht man hingegen angeblich
5: das Unglück an. Sie sind eher selten zu beobachten und genau das macht ihren Reiz aus. Wer eine Sternschnuppe sieht, darf sich etwas wünschen. Aber pst, nicht verraten, was genau ihr euch gewünscht habt, sonst geht es nicht in Erfüllung. Salz, Brot und
4: Salz zum Einzug in ein neues Haus verschenken, das haben wohl schon viele Mal getan. Aber woher stammt eigentlich dieser Brauch? Salz gilt dem Aberglauben nach als Glückssymbol, weil es früher sehr kostbar war. Brachte der Verlust von Salz hingegen Unglück. Musste man Salz borgen, brachte es angeblich Pech. Schüttete man es, drohte Streit.
8: Der Biss, die mich zum Frühstück
4: Der giftige Fliegenpilz, ist unter die Glückssymbole geschafft hat, ist ein wahres Mysterium. Vermutlich wurde der Pilz aufgrund seiner psychoaktiven Wirkung in Zau äh, mit Zauberei in Verbindung gebracht magisch
0: Der Glückspfennig bzw. heute Glückscent, besteht aus Kupfer. Diesem Material wurde früher nachgesagt, böse Zauber lösen zu können. Daher wurde bei einer Geburt gerne ein Tauftaler verschenkt, um dem Kind Glück im Leben zu wünschen. Auch heute freuen sich die meisten Menschen, wenn sie einen Cent auf der Straße finden und sehen es als ein glückliches Zeichen. Verschenkt man einen Cent an andere, soll dieser der beschenkten Person finanzielles Glück bringen. Übrigens, auch Schweine gelten als ein Symbol für Wohlstand und Reichtum, sowie für Fruchtbarkeit und Stärke. Für die Germanen war der Eber ein heiliges Tier. Im Mittelalter wurde daran angeknüpft. Wer bei Turnieren letzter wurde, bekam immerhin ein Schwein zum Trostgeschenk. Er hat Schwein gehabt.
4: Wer dreimal auf Holz klopft, klopft beschwört das Glück herein. Diese Tradition soll aus dem Bergbau bzw. der Schifffahrt stammen und damals ganz, praktisch, äh, ganz praktische Gründe hatte. Mit dem Klopfen wurde die Qualität des Holzes getestet. Klang das Holz hell, war es in einem guten Zustand. Brachte es einen dumpfen Ton hervor, war es morsch und instabil.
9: Kann mich bitte irgendjemand gegen Liebe impfen? Liebe impfen, wow! Ich hab mein Herz verloren und kann das nicht mehr wiederfinden, nicht mehr wiederfinden, oh no, no! Ja, ich glaube, ich hab Fieber. Seitdem ich mich verliebt hab, kann mich bitte, bitte, bitte irgendjemand, jemand, jemand gegen Liebe impfen Kann mich bitte irgendjemand gegen Liebe impfen, Liebe impfen, wow Ich hab mein Herz verloren und kann das nicht mehr wiederfinden, nicht mehr wiederfinden, oh no Ja, ich glaube ich hab Fieber, seitdem ich Fühlt sich an, als hätte mir irgendetwas meinen Kopf verdreht Auf meiner Stirn ist Schweiß, ich rede nur noch Scheiße. Immer wenn ich an dich denke, wird mir kalt und danach heiß Kannst du mir das irgendwie erklären? Gibt's da Medizin dagegen? Wie soll ich das nur überleben? Denn es fühlt sich zu gut an Kann mich bitte irgendjemand gegen Liebe Mein Herz verloren und kann das nicht mehr wiederfinden Nicht mehr wiederfinden, oh no, no Ja, ich glaube, ich hab Fieber Seitdem ich mich verliebt hab Kann mich bitte, bitte, bitte irgendjemand, jemand, jemand Gegen Liebe impfen, Liebe impfen, oh Ich kann das nicht mehr ertragen, hast du irgendwas da? Irgendwas da, was gegen Liebe hilft, ey Wenn Musik Medizin ist, wieso schlägt sie nicht an? Nicht an und gib mir was dagegen Bin ich krank oder ist das Liebe? Da helfen noch keine Vitamin Ich denk nur an dich, mir wird schwindelig Ruf die 112 Kann mich bitte irgendjemand gegen Liebe impfen? Liebe impfen, wow Ich hab mein Herz verloren und kann das nicht mehr wiederfinden Nicht mehr wiederfinden, no oh no Ja, ich glaube Jemand gegen Liebe impfen Liebe impfen, oh Was ist mit mir los? Ich hab ein so Würgereiz Ich kotze Schmetterlinge auf den Bürgersteig Kann mir jemand sagen, ob das Liebe ist? Wenn ich beim Pinkeln immer wieder neben's Becken pisse Wenn ich mit dir spreche, hab ich ein Frosche im Alten. Wenn ich was koche, ist es immer versalzen. Ich will Texte schreiben, doch hab ganz komische Schmerzen Und kritzelt stattdessen alles voll mit kleinen Herzen kann mich bitte irgendjemand gegen Liebe impfen, Liebe impfen, wow Ich hab mein Herz verloren und kann das nicht mehr wiederfinden, nicht mehr wiederfinden, no no Ja, ich glaube ich hab Fieber, seitdem ich mich verliebt hab Kann mich bitte, bitte, bitte irgendjemand, jemand, jemand gegen
0: Hufeisen. Pferde galten schon immer als Symbol der Stärke und Kraft. Das Hufeisen schützt diese edlen Tiere und gilt daher auch für den Menschen als glücksbringend. Vor allem der Fund eines Hufeisens sollte Bauern früher Glück bringen und Haus und Hof beschützen. Das Hufeisen über der Tür soll dem Aberglauben nach dem Teufel auf den Kopf fallen, falls er in Menschengestalt das Haus betreten will. Die Meinungen, wie herum Hufeisen aufzuhängen sind, gehen dabei auseinander. Bei den einen muss die geschlossene Seite nach unten zeigen, damit das Glück nicht herausfallen kann. Andere sind der Ansicht, dass die Öffnung nach unten zeigen muss, damit das Glück herausfällt und sich so weiter verbreiten kann.
4: Nazar, das blaue Auge. Das blaue Auge schützt, so heißt es in orientalischen Ländern, vor dem bösen Blicken. Ein Volksglauben nach besitzen Menschen mit hellblauen Augen, nämlich einen unheilvollen Blick. Das Amulett soll diesen Blick als Gegenzauber bannen.
3: Scherben bringen Glück. Wem wurde dieses Sprichwort nicht schon mal gesagt, nachdem eine Tasse oder ein Teller zu Bruch gegangen ist? Woher die Annahme stammt, dass zerbrochenes Geschirr Glück bringt, ist nicht ganz klar. Womöglich sollten mit dem Lärm früher böse Geister vertrieben werden. Kein Wunder also, dass bei jeder Schiffstaufe eine Sektflasche zerbrochen oder auf dem Polterabend vor einer Hochzeit Porzellan zerschlagen wird. Aber Achtung, wenn ein Spiegel zerbricht, dann sollen nämlich sieben Jahre Unglück drohen. Der Grund, das Spiegelbild steht angeblich für die Seele des Hineinschauenden. Und sie braucht sieben Jahre, um sich wieder zu heilen.
8: Und hier sind wir wieder bei 111,1 Trip FM. Die Sonne scheint, es ist heiß und jetzt wird noch heißer.
10: Mein Baby auf der Luma, süßer als Pepsi Kau'n huba Buba mit dir auf'm Backseat Egal ob in nem Uber oder mit Jetski Ich tick dich wie ne Schulbank, dass du nicht wegfliegst So sieht's gut an yeah. Und jedes Mal, wenn du smiles Jedes Mal, wenn du schreibst, hab ich Bruce yeah. Ey, Das lass ich nie mehr alleine, nie mehr alleine, nein Nie mehr Und es fällt mir nicht mal schwer Und manchmal träumst ich nur von dir mm, mm, mm. Sie ist ein good girl, aber so, so Mit den Chams, ganz egal ob im Backstage oder in den Händen, baby nie wieder Rap Race. Leben wie im Film, kommen wir gleich ein paar Sex Days, baby ich glaube wir kennen gerade unsere Ex Days, so süchtig gut an. Yeah. Äh. Wenn du kommst in die Nacht zum 20 Mal in eine U-Bahn, es hat eine Bombe am Arm, wenn du kommst, tick tick tick.
6: Ja, die Hook wäre jetzt da gewesen. Okay, was Was, mit was, mit dir? was für
10: eine Hook da Komm klar jetzt, Alter. Ich ja, ich bin wieder, bin
6: wieder da, bin wieder
10: da. Good girl, but so, so bad.
4: der Schornsteinfeger. Wer einem Schornsteinfeger begegnet oder ihn sogar berührt, dem soll Glück widerfahren. Dieser Aberglaube geht auf frühe Zeiten zurück. Im Mittelalter waren Häuser noch aus Holz und Stroh gebaut und konnten so leicht Feuer fangen. Kam Sto Schornsteinfeger zur Kontrolle, minimierte sich das Risiko eines Feuers und brachte somit Glück.
3: Keine Schuhe auf dem Tisch. Ein alter Aberglaube besagt, dass Schuhe auf dem Tisch den Tod für die Familie bringen werden. Teil dieses Aberglaubens ist die Geschichte eines toten Bergmannes. Um ihm Respekt zu zollen, wurden seine Schuhe auf den Tisch gestellt.
4: Die Winkelkatze Maneki Neko heißt die Winkelkatze, die ihre Reise als weltweiter Glücksbringer in Japan gestartet hat. Winkt sie mit der rechten Pfote, so bedeutet es Wohlstand. Winkt sie mit der linken, Bedeutet es Glück. Sie soll das Glück hereinwinken und vielleicht auch die Menschen von der Straße ins Geschäft. Der schwarze Hund. Ein schwarzer Hund, englisch Black Dog, ist ein Geisterwesen, welches gehäuft im britischen Volksglauben zu finden ist. Der Hund ist primär ein Nachtgespenst und seine Erscheinung wird oftmals als Zeichen des Todes gewertet. Du bist blass, du bist leise, voller Hass, alles scheiße. Und schon seit einer Weile. Wird sich raus, nicht bewegen, übers Chaos gar nicht reden. Du bist immer dagegen. Mir ist schon aufgefallen, dass du nicht mehr alleine kommst. Ich sehe seine großen Kreien und weiß, du kannst nicht sein wie sonst. Du hast dich wirklich schwer verändert. Du wirkst auf einmal wie ein Fremder. Wärst du eine Farbe, würde ich sagen bunt. Doch neben dir läuft dieser schwarze Hund. Ich sehe ihn ganz genau. Er färbt ein Wissen grau. Neben dir läuft dieser schwarze Hund. Wärst du eine Farbe, würde ich sagen bunt. Doch neben dir läuft dieser schwarze Hund.
11: Du bist blass, du bist leise, voller Hass. Alles scheiße und das schon seit einer Weile Willst nicht raus, nicht bewegen Übers Chaos, gar nicht reden Du bist immer dagegen Mir ist schon aufgefallen, dass du nicht mehr alleine kommst Ich sehe seine großen Krallen und weiß, du kannst nicht sein wie sonst Du hast dich wirklich schwer verändert Du wirkst auf einmal wie ein Fremder Wärst du eine Farbe, würde ich sagen bunt Doch neben dir läuft dieser schwarze Hund Ich seh ihn ganz genau Er färbt dein Wesen grüß Neben dir läuft dieser schwarze Hund Ganzen Tag, nur im Bett Keiner da, der das checkt Und du fühlst dich wie Dreck Du bist wach, du bist müde Ganze Nacht Panik schübe Keinen Frieden, und Krieger Mir ist schon aufgefallen, dass du nicht mehr alleine kommst Ich sehe seine großen Krallen und weiß, du kannst nicht sein wie sonst Du hast dich wirklich schwer verändert Denn neben dir ist so ein Fremder Der ist ohne Sehen ganz genau.
4: Stehen, auch neben mir lief dieser schwarze Hund. Und
11: dieser schwarze Hund, dass du
3: Wir fangen mal an mit der schwarzen Katze. Was fängt, fällt euch dazu ein?
5: Also, mit der schwarzen Katze? Es wird halt gesagt, dass die schwarze Katze äh, Unglück bringt und die weiße bringt Glück.
3: Und das ist äh, jetzt äh, im Türkischen so? Wird es so gehandhabt? Oder? Also
5: nicht so im Türkischen, aber in unserer Kultur ist es halt so, dass die schwarze Katze hm. Unglück bringt und die weiße Glück.
3: Gibt es da noch andere Stimmen dazu?
5: Bei uns ist das genauso.
3: Okay, der war Patrick, weiße Katze. Mir war das bisher nicht bewusst, aber da sieht man den Unterschied in den Kulturkreisen.
0: Nee, tatsächlich kenne ich auch nur die äh, schwarze Katze und die weiße war mir gänzlich unbekannt.
3: Äh, wie ist denn das dann mit den Krähen? Krähen, die sich äh, auf dem Dach niederlassen oder über dem Dach fliegen <lacht> oder die in der Gegend äh, über den Köpfen der Leute segeln? Wie also sieht es damit aus? Also ist
7: so, dass wenn, also wenn die oben sind, dann mhm. wir... Unglück haben.
3: Okay, also ja. dass, wenn die zum Beispiel über euch fliegen, ja. die müssen nicht auf dem Dach sitzen oder so, ja, wie ich, ja. in der deutschen Bezeichnung.
5: Also bei mir haben die Krähen, also in meiner Kultur haben die keine Bedeutung.
3: Alles klar. Was ist mit Salz?
5: Ähm,
7: also in unserer Kultur, meistens auch religiös, bei religiösen Menschen ist es ähm, meistens so, dass sie Salz in der Wohnung verstreuen, das soll vor dem Bösen oder vor dem Teufel so ein bisschen schützen. Ja.
3: Wenn du sagst in meiner Kultur, welche meinst du?
7: Ähm, halt...
3: Aus welchem Land?
7: Aus arabischen Ländern sozusagen, okay. so
3: ja. Was auch interessant ist, weil wenn wir Salz verstreuen <lacht> oder weil Salz verschütten, ist es ja eher ein Zeichen von Unglück, Patrick, oder?
0: Ähm, tatsächlich kenne ich das aber auch nur als Glücksbringer. Ja. Ta also zum Beispiel, wenn man äh, neue Nachbarn hat, so wie ich jetzt gerade zum Beispiel, schenkt man dem Brot und Salz, ähm, um, um den Glück zu überbringen tatsächlich. Also äh, mir ist keine negative ähm, Deutung bekannt.
3: Wir haben ja so, so ein paar Infoblöcke eingelesen, da ging es um bei Salz darum, dass man sagt, wenn der Verlust von Salz, oder das Verschütten von Salz, dass das eigentlich Unglück für Unglück steht. Dass der Besitz von Salz äh, Glück ist und Reichtum, für Reich, Glück und Reichtum steht, das ist, glaube ich, unbestritten. Das vierblättrige Kleeblatt, gibt es das bei euch in der Kultur? Habt ihr davon gehört oder ist es euch erst in Deutschland sozusagen bekannt geworden, dass das Glück bringt? ja. Also wir haben, wir haben ja, äh, Patrick, das kannst du vielleicht ergänzen, es gibt ja so einen Silvesterbrauch, es gibt ja zu Silvester das Glücksschwein und dann kommt da noch ein Glückszent rein, früher Glückspfennig und dann wird er immer noch weiter aufgestockt und glaube ich so ein Overkill von Glückssymbolen. Äh, äh, kennst du das?
0: Ja, tatsächlich habe ich ähm, ein kleines Sparschwein zu Hause, beziehungsweise ein, ein, ein ähm, ja Sparschwein ist das gar nicht richtig, das ist ein Gefäß, in dem man äh, Geld äh, reinschmeißen kann durch einen Schlitz, um das zu sammeln und dieses äh, Gefäß, ähm, umgangssprachlich Sparschwein, ähm, besteht aus einer kleinen, es ist komplett aus Porzellan, ne? Also es ist äh, eine, eine Truhe. Und an dieser Truhe steht ein Schwein, auf dem ein äh, Schornsteinfeger sitzt, mit einer Leiter in der Hand. Und an dieser Leiter ist ein vierblättriges äh? <lacht> vier Kleeblatt angebracht, auf dem wiederum noch ein Marienkäfer sitzt. Also quasi alle Glücksbringer dieser Welt ähm, in einer Figur vereint. Und ich vermute mal, da das ja ein Spartopf ist, ähm, soll das äh, Glück bringen bei der Vermehrfachung von Geld? Ähm, ich weiß nicht. Ich glaube, mir ist das Glück nicht so wohlgesonnen. <lacht> Wir
3: wissen es ja noch nicht. Der 31. steht ja noch vor uns, der 31. Dezember. Insofern äh, kann das neue Jahr ja doch doch glücklich werden, wenn irgendeiner von diesen Symbolen oder äh, Zutaten zu diesem Glücksschwein äh, funktioniert.
12: I don't want you to get hurt, no Cause it's not what you deserve I'm not ready to love you The way that I want to I just need a little time now To find out what I
3: Bei Glücksschwein fällt mir doch der Glückskeks ein. Habt ihr eine Meinung zum Glückskeks? Kennt ihr Glückskekse? Ja. Das heißt, wie sieht so ein Glückskeks aus? Wo, wo kriegt man die?
5: Ähm, so zum Beispiel, wenn man irgendwo etwas Asiatisches isst oder trinkt, dann gibt es da meistens so, ein, äh, so eine Schüssel mit so Glückskeksen drin, den man halt auch dazu nehmen kann.
3: Äh, Gibt es da eigene Botschaften in diesem Glückskeks? Wie, wie funktioniert so ein Glückskeks? Also
5: man, also man kann das halt in der Mitte so durchbrechen ja. und dann ist da halt so ein Zettel drin, den holt man dann einfach raus und liest den
3: einfach. Und ist es, äh, ist es Asiatisch, Patrick? Ist das wirklich aus Asien nur oder hast du da andere Informationen?
0: Ähm, ich habe mich natürlich äh, im Zuge dieser Sendung äh, schlau gemacht und recherchiert, <lacht> wie sich das so gehört. Und es ist tatsächlich nicht so, dass das aus dem, ähm, äh, dass das ein klassischer chinesischer Brauch oder so ist, sondern ähm, Glückskekse sind vor allem in den Vereinigten Staaten und Europa äh, verbreitet. Ähm, ja, wo sie, wie ähm, das eben ja schon erwähnt wurde, von Nadir in chinesischen Restaurants nach dem Essen gereicht werden und mit einer Botschaft den Tag versüßen sollen, ein, eine, eine Weisheit oder einen ein Glücksmoment ähm, erbringen sollen. Und ähm, die kommen auch ursprünglich gar nicht aus China, sondern äh, tatsächlich dann aus Japan in dem Fall. Und ähm, sind in der heutigen Form, so wie wir sie kennen, ähm, tatsächlich erstmals an der amerikanischen Westküste zu Anfang des 20. Jahrhunderts erschienen. Gut, wieder was gelernt. Wie ist das mit
3: Scherben bei euch in den Kulturen? Scherben, äh, sagen wir, zunächst mal bringen Glück. Äh, wie ist das bei euch?
7: Also bei uns ist es das so, dass wenn zum das Beispiel etwas bricht, dass es Unglück für uns bringt. Und
3: ja. Also, also grundsätzlich wenn Glas bricht ja. Also wir haben ja diese Unterscheidung das haben wir ja auch an dem Infoblog nochmal beschrieben, dass Glasbrechen ist eigentlich gut, siehe Polterabend vor der Hochzeit wird möglichst mhm. viel zerdeppert äh, aber es komplizierter wird oder unglückbringend ist wenn ein Spiegel zerbricht äh, aber bei euch ist es grundsätzlich so ja. es zerbricht etwas und es ist äh,
7: Unglück.
3: bringt Unglück wie ist das denn mit Sternschnuppen, die am Himmel, also das sind ja eigentlich äh, äh, Kometenteile, die in der Erdatmosphäre verglühen und dadurch diesen äh, Schweif nach sich ziehen und man sagt ja im, im Deutschen, man müsste sich in dem Moment, wo man das sieht, was wünschen.
5: Also bei mir ist es so 50-50, also Hälfte meiner Familie sagt, äh, wenn die halt so vorbeifliegen, dann kannst du dir was wünschen, aber meine andere Hälfte der Familie sagt, mach das nicht. Aber bei mir ist es so, meistens, wenn wir in den Sommerferien halt in die Türkei fliegen und ich eine Sternschnuppe sehe, dann ähm, wünsche ich mir was, weil, ja.
3: Und ist es auch so bei euch, dass man diesen Wunsch dann nicht äh, sozusagen öffentlich bekannt ja. geben darf, sondern für sich behalten muss? Ja. Okay. Äh, Patrick, du hattest vorhin noch irgendwas eingeworfen, was wir gar nicht berücksichtigt haben. Das war, waren die Kerzen auf dem Geburtstagskuchen. Was, was hat das für eine Bedeutung eigentlich?
0: Ja, also ich kenne das so, dass ähm, so aus meiner Kindheit halt es, äh, zum Geburtstag gab es einen Geburtstagskuchen und da waren Kerzen drauf gesteckt, meistens so viele Kerzen, wie man alt geworden ist. Und dann hieß es immer, jetzt musst du alle Kerzen auf einmal auspusten und dann darfst du dir was wünschen. Und äh, diesen Wunsch darf man auch, wie bei der Sternschnuppe, äh, nicht kommunizieren, sonst geht ja nicht in Erfüllung. Und ähm, auch dazu haben wir uns ja schlau gemacht im Vorfeld und haben herausgefunden, äh, dass das aus dem Griechischen kommt tatsächlich. Und ähm, ja, dieser Brauch im Prinzip äh, geht auf die alten Griechen zurück. Diese setzen Kerzen auf die Kuchen, die sie dem äh, Mondgottes die sie dem Mondgott Artemis opferten, da man glaubte, die Götter leben oder lebten in den Sternen im Himmel, sollten die Kerzen dazu dienen, Signale und Gebete leichter in den Himmel zu schicken. Man glaubte, mit dem Auspusten der Kerzen würden diese Gebete dann von den Göttern erhört werden. Das, das soll so der Hintergrund sein, wie das entstanden ist.
3: Ich werde auf jeden Fall darauf achten, dass auf meinem nächsten Geburtstagskuchen äh, entsprechend... Äh, Kerzen stehen. Es gibt ja noch äh, eine andere Geschichte, ähm, das hattest du mal erwähnt, wenn man zum Beispiel sich eine Zigarette an einer Kerze anzündet, das ist nicht so richtig positiv, oder?
0: Ja, also ähm, ich weiß noch nicht, ob es stimmt tatsächlich, also das ist auch etwas, was ich, ja war, aber. Ähm, <lacht> was ich so viel mitgekriegt habe in meiner Jugend und so, da hat man dann immer gesagt, ja, man darf sich auf gar keinen Fall äh, die Zigarette an einer Kerze anzünden, man, äh, es würde dann ein Seefahrer sterben. Und das wollte man natürlich nie riskieren, deswegen hat man sich dann grundsätzlich die Zigarette nicht an einer Kerze angezündet. Und ab und zu hat man einfach gesagt: No risk, no fun, ich mache es trotzdem. Oh. <lacht> ähm, weil es ist ja ein Aberglaube. Man, wenn man nicht dran glaubt, dann ist einem das wahrscheinlich äh, Schnurzpiep egal.
13: She's the best, she's a 10 out of 10 What well, I am, who I am Got a closet full of skeletons But I'm honest about the evidence I say yes, you the next You can't stand what I did Now I can't get away with it Like she can, oh damn What you don't understand is Angel
3: es ja auch noch, das, das sogenannte Himmelsrot oder wenn, wenn ein Himmel äh, besonders wahrscheinlich abends in, in ein sehr, äh, sehr schönes, äh, in einen schönen Rotton gefärbt ist, äh, da sagen wir, im, im Plattdeutschen heißt das ja immer so, äh, Warum ist der Himmel so rot? Das sind die Bäcker, die backen das Brot. Und dann war Freund Hein, warum ist der Hafen so rot? Das sind die Bäcker, die backen das Brot. Aber es gibt noch eine andere, eine andere äh, Bedeutung äh, von diesem rot oder rot gefärbten Himmel.
0: Ja, auch hier ähm, habe ich ähm zumindest gehört, dass das ebenfalls mit der Seefahrt zu tun haben soll und dass es dann auch einen Todesfall gab und dadurch ist der Himmel rot Gefärbt. Ich habe dazu aber, weil mir auch ein wenig die Zeit fehlte, das kam ja ganz spontan bei uns in der Sendung rein, ähm, keinen kein Hintergrund finden können. Ähm, wenn man dazu versucht, was herauszufinden, dann kann man nur ganz viel über die äh, chemische und physikalische äh, äh, Zusammenstellung und äh, die Gründe dafür. Ähm, Wie sich das Licht bricht. Ja, ganz genau. <lacht> und wieso, weshalb, warum das denn rot ist. Also das ist eher der wissenschaftliche Hintergrund und nicht der des Aberglauben.
3: So, jetzt kommen wir zu einem Punkt, da hattet ihr äh, in unserem Vorgespräch alle eine sehr, sehr deutliche Meinung, die abweicht von dem, was wir im Westen, in westlichen Kulturen glauben. Wenn man mal in der Türkei zum Beispiel war oder in orientalischen Ländern, dass äh, das blaue Auge, das einem dort auf jedem Zug, auf jedem Bazar verkauft wird, eine typische Turi-Falle würde man sagen, indem man sagt, wenn du das kaufst, dann äh, bist du geschützt gegen den bösen Blick, gegen alles Böse dieser Welt. Und äh, ich weiß es aus vielen Türkei über Urlauben, dass die Leute in allen Größen dieses Nazar äh, gekauft haben und, äh, und dachten jetzt, äh, das hängt am, am Rucksack, das hängt, äh, ist am, am Koffer angebracht und sie glaubten, jetzt sind sie geschützt für immer. Was habt ihr dafür eine Meinung?
5: Also bei uns ist es halt so, dass ähm, da, also bei uns ist es so, dass nur Allah uns vor bösen Augen schützen kann, allgemein vor bösen Leuten und so, und nicht einfach so ein Glasding, worauf einfach nur so ein Auge gemalt wurde, weil das kann sich ja nicht selber schützen und so, wie kann man das einfach so bei sich haben und glauben, okay, das beschützt mich jetzt. Auf jeden Fall ist es bei uns das komplette Gegenteil und man sollte halt als Moslem oder allgemein sowas einfach nicht mit sich schleppen.
3: Okay, ich ähm, weiß gar nicht mehr, wer von, wer von euch diese Geschichte erzählt hat, dass ihr das mal irgendwann rausgefunden habt und dann habt ihr diese, diese Augen alle zerstört oder ähm, ähm, zu Hause. War das, warst du das? Ja. Wie, wie seid ihr darauf gekommen, dass das gar nicht stimmt, was, was euch da erzählt wurde?
5: Also äh, wir hatten zu Hause ein großes davon und dann, als es meine Oma halt gesehen hat, hat sie meine Mutter angemerkt und meint halt, ja, warum hast du sowas zu Hause? Und, so, und dann hat sie es, also meine... Oma kennt sich halt gut mit dem Islam und so aus und dann hat sie es uns erklärt und dann hat meine Mutter es dann ähm, halt mit einem Hammer kaputt gemacht und dann haben wir die Scherben halt von dem Glasauge dann draußen in den Müll geworfen.
3: Vielen Dank, daran sieht man mal, wie Aberglaube eben auch in unterschiedlichen Kulturen anders gehandhabt wird oder anders interpretiert wird äh, und ich denke, äh, jedem Türkei-Urlauber oder jedem Urlauber in orientalischen Ländern, bitte kauft diese Augen nicht. Es bringt Unglück.
5: Und das ist auch die größte Sünde in unserer Kultur. so ja.
3: Die so ein, ein Auge zu besitzen, ja. zu haben. Ja. Ja.
5: Aber es ist halt auch so, man kann das so als Schmuck tragen, aber wenn du daran glaubst und es dann trägst, dann ist es eine große Sünde, aber du kannst das so als Schmuck so tragen.
3: Dann hat es keine Bedeutung, aber wenn du ihm eine Bedeutung gibst, so als Gegenzauber, dann ist das äh, ja. fast eine Sünde. Ja. Okay.
7: Ich kenne auch Leute, die ähm, denken, dass es, also die glauben, dass es das Auge vom Teufel sein soll. Das, das weiß ich auf jeden Fall. Es okay. in a live with down,
14: good luck never came his way. Tragic in the making, a heart full of aching Those thoughts never went away
13: And when all you've known is your own four whiles And they get so close and it hurts Cause you're so afraid, so afraid
14: So he kept running, a, running, a, running, a, running away Charlie,
1: we're moving on. Keep that change, so Charlie Moving on. keep that jeans so on. Moving
13: on. keep that jeans keep that jeans shaving a tie on, he's taking a ride on A bus through town in a far off land Still
14: stuck in the dirt, there was nothing but hurt Too bad that clothes don't make a man
0: aber noch mal interessant zu wissen, Heinz, glaubt ihr denn an, äh, glaubt ihr an den Aberglauben? Ist das, kann man das so formulieren? Aber ist ja eher so das äh, Nein-Wort. Ne? Also ähm, wer ist denn dem Aberglauben von euch zugetan? Wer, wem ist das egal? Und wer von euch ist denn da mehr so, oh, ich muss ganz unbedingt aufpassen, damit mir nichts Schlimmes widerfährt? Von all den möglichen
3: Symbolen, die wir besprochen haben in dieser Sendung, gibt es irgendwas, wo ihr sagt, ja das finde ich schon interessant. Das würde für mich auch eine Bedeutung haben.
7: Mit den Scherben für mich so. Ja? Ja. Das Salz halt so ein bisschen so, ja.
3: Salz? Okay. Bei mir ist es mit den Sternschnuppen. Okay. Ich glaube, das ist bei uns allen so. Ich glaube, wenn man die volle Liste nimmt, wird es, glaube ich, keinen geben, den wir finden würden, der sagt, ich glaube an das alles. Aber ich habe tatsächlich auch so... Bei der schwarzen Katze, da überlege ich jedes Mal, wenn ich zum Beispiel mit Auto fahre oder mit dem Fahrrad fahre, der kommt eine von links nach rechts oder von rechts nach links. Und man hat ja so eine Eselsbrücke, wo man sagt, links nach rechts pechs. Also links nach rechts ist pech. Ja, rechts nach links, äh, Glück bringt's. Ja. Ähm, da denke ich schon manchmal dran und denke so, wenn ich einen schlechten Tag habe, uh, jetzt ist auch noch diese Katze gekommen. Äh, oder mit der, mit, der, mit der Treppe tatsächlich, es steht irgendwo eine, eine Leiter an einem Gebäude, weil irgendein Mensch dort was anstreicht oder so. Und dann überlege ich mir wirklich, gehe ich da unter durch und mache ich doch lieber einen Bogen und gehe um diese Treppe rum? Ich weiß aber nicht, ob es wirklich mit Aberglaube zu tun hat oder mit der Angst, dass wenn ich da unter durchgehe und da fällt einer runter, dann fällt er mir auf den Kopf. Ich weiß es nicht. Aber es gibt, glaube ich, bei jedem so, äh, wenn äh, jetzt in, den, in der Tagesschau gesagt wird, heute Abend die Perseidenschauer über Nordeuropa und guckt euch an ganz viele Sternschnuppen, dann bin ich schon geneigt manchmal zu sagen, ach, wenn jetzt ein sternklarer Himmel ist, dann gucke ich da mal hin und vielleicht wünsche ich mir immer was. Aber ich habe immer irgendwie nicht so das Glück, viele von denen zu sehen.
0: Ja, ich glaube, du hast das sehr treffend beschrieben. Also mir sind auch jetzt während äh, wir hier sprechen noch tausend Dinge eingefallen, was wir im Vorwege gar nicht auf dem Zettel hatten. Mir fiel jetzt eben noch ein, dieses mit dem falschen Fuß aufstehen morgens. Ne? Wenn du mit dem falschen Fuß aufstehst, bringt das Pech. Dann ja, ist der Tag gleich versaut, kannst dich am besten hinlegen und ja. gar nicht erst anfangen. Mhm.
3: Ähm, weißt du welcher der richtige Fuß wäre?
0: Ja, nee, da habe ich jetzt nämlich die ganze Zeit drüber gegrübelt genau und äh, ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen, zumindest nicht äh, verbindlich. Ähm, ja, bei mir ist das ähnlich, also ich, ich äh, mache mir eigentlich nichts aus Aberglauben. Ähm, ich bin Feuerwehrmann gewesen, da war das äh, normal, dass man unter einer Leiter steht, weil allein schon um sie zu sichern, mhm. ähm, von daher kann das nicht so viel Pech bringen, wie man sagt, weil es äh, wäre wahrscheinlich für einiges viel schlimmer passiert, ähm, Freitag der 13. Ähm, Denke ich zum Beispiel überhaupt nicht dran, wenn Freitag der 13. ist und mir passiert echt was, was richtig blöd ist, dann sage ich immer, ja, weil heute Freitag der 13. ist, aber im Endeffekt äh, mache ich mich da jetzt nicht wahnsinnig und ähm, ja, was äh, ich glaube, das Einzige, woran ich mich wirklich halte, ich habe das in der Vorbesprechung schon erzählt, ist einfach, dass ich äh, keine Schuhe auf den Tisch stelle oder auf den Schrank rauch stelle oder auf Oberflächen stelle, sondern immer auf dem Boden. Ähm, das hat mir meine Mutter, glaube ich, von seitdem ich denken kann, eingebläut, dass Schuhe äh, nur auf dem Boden zu stehen haben. Das ist etwas, wo ich mich äh, penibel dran halte, ähm, weil da ja auch nachgesagt wird, dass das äh, Pech bringen kann, wird, wie auch immer. Ähm, aber ansonsten ist da kein Aberglaube, den ich jetzt tatsächlich... Äh, sehr zu eigen mache.
3: Also wir haben gelernt, gesehen, dass viele Sachen uns doch in irgendeiner Form betreffen, wo wir auch alle so ein bisschen zögern, glaube ich daran, glaube ich da vielleicht nicht dran, aber so ist es glaube ich mit dem Aberglauben, äh, dass man sich nicht ganz davon befreien kann, was man mal gehört hat und was äh, was einem vielleicht auch die Großmutter erzählt hat. Das fand ich total spannend bei dir, dass die Großmutter, die sich im Islam einfach viel besser auskannte, euch da mal darauf hingewiesen hat, was ihr da eigentlich macht. Ich glaube auch tatsächlich, dass, wenn ich mal meine Großeltern angucke, die nicht mehr leben, aber die haben viel solche Geschichten erzählt. Und wahrscheinlich hätten die uns noch bei dieser Sendung viel mehr helfen können und hätten viel mehr gewusst, weil die aber auch ein Stück weit ich sag's mal, gottesfürchtiger geleb gelebt haben. Die haben sich sehr viel mit äh, äh, Trost gesucht in der Religion und, äh, und bei Gott äh, für ihr Leben und dort Anregungen geholt. Und ich glaube, damit hat das auch so ein bisschen zu tun. Aber na, Jane, du wolltest noch was sagen.
5: Ähm, ja, aber das hat wieder was mit den so Sternschnuppen zu tun. Ja. Also bei uns wird halt auch gesagt, wenn man den ersten Stern am Himmel sieht, kann man sich dann auch was wünschen.
0: Ah. Welches ist denn der erste Stern am Himmel? Also ich, wenn ich so drüber nachdenke, erstmal müssen ja die Wolken alle weg sein, damit man abends einen schönen Sternenhimmel hat. Das ist, glaube ich, immer der erste Stern am Himmel, den ich wahrnehme, der Polarstern, weil er auch am hellsten ist. Ja, ich glaube auch. Also ist wahrscheinlich auch so. ist, das heißt wahrscheinlich bei
3: euch nicht Polarstern, sondern hm. irgendwie anders. Aber äh, ja, er ist der hellste. Das
0: Und die daher finde ich, machen. man sieht ihn immer als erstes, weil ähm, so wie der Mond, wenn die Dämmerung eintritt, ja. kann man das dann schon teilweise ganz gut sehen. Ja. Okay, vielen
3: Dank, dass ihr teilgenommen habt an diesem interessanten Gespräch. Äh, weil äh, wir haben gedacht, dieses Mal wäre es wirklich äh, auch mal ein ganz anderes Thema, sich mit, äh, mit Glaubensformen äh, auseinanderzusetzen, die äh, in unterschiedlichen Kulturen unterschiedliche Ausprägungen haben, aber die vor allen Dingen auch äh, uns alle doch ein Stück weit auch, weil wir an Glück und Pech und äh, äh, Verwunschung und, äh, und an der Glücksträhne, an der Glücksträhne Glauben äh, so ein bisschen beeinflussen, aber Gott sei Dank nicht komplett.
5: Das war unsere Sendung zum Thema Aberglaube. Wir haben gesehen, dass die Interpretation in den Kulturen durchaus fühlig unterschiedlich ist.
7: Wenn ihr wissen wollt, welches Thema wir in der nächsten Woche betrachten, folgt uns auf unseren Social Media Kanälen vom alten Teichweg.
11: Und ich bin nach Hause, ich bin müde. Ciao, Kakao.
2: Lockdown Life – Made in Dulzberg.